0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Lightcast, vuestro podcast exclusivo de Painting. Uh, por si no lo sabéis, este podcast uh, se emite en todas las redes de, de podcast posibles y a la misma vez lo estamos grabando para reproducirlo en YouTube. Así que si aún no conocéis, entra en nuestro canal de YouTube y allí podréis ver pues, cómo hacemos este programa, cómo interactuamos con los, uh, con los uh, participantes del podcast, si enseñamos herramientas las podéis ver y bueno, que, que, total, que en YouTube pues, es muy molón. Y bueno, uh, por si os acabáis de conectar, uh, este podcast fue fundado por Life Hunters, un grupo de Ley Penting, del cual formo parte, junto a mis compañeros Javi García, Ignasi Blanca y Abel Ruiz. Yo soy Loren Rubira. Y bueno, eh, empezó este podcast en, en motivo de la pandemia, queríamos aportar, llegar luz uh, de una forma distinta y aprovechando la época de pandemia pues uh, nació este podcast. Quiero recordaros también que este podcast forma parte de la red de podcast de la Academia de Fotógrafos, donde nos iniciamos en el anterior capítulo y donde a partir de ahora podréis ver, pues además de toda la gran cantidad de podcasts y otros fotógrafos que hay eh, en esta gran red, pues ahora también estaremos nosotros. Y bueno, hoy estoy, estoy sin Javi, este episodio lo voy a tirar para adelante yo. Y ya sabéis que cuando hago un episodio que no está Javi, suelo rodearme de gente de calidad, gente que me arrope, que me ayude a sacar este podcast para adelante... Y hoy traigo dos uh, invitados, como, vamos, yo diría que, que son dos artistas que por la puerta de mi casa no entran de lo grandes que son. Y eh, Son muy buenas personas y, oye, que no podían dejar de, de, de pasar por aquí, por Lightcast. Quiero dar la bienvenida a Fodo Álvarez y a Sphere. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Hola a todos. Muy bien.
0: <risa> pues muy bueno, bien, bueno. Esto sí que es un episodio de nivelazo, de nivelazo. O sea, ahora cuando Javi escuche este episodio se va a cagar en todo porque va a decir, hostia, esto, este episodio va a estar de, de, de la leche y, y no voy a estar allí y me lo voy a perder. Pues mira, Javi, lo siento. Las estrellas, solo conmigo, ¿vale? <risa> bueno, chicos, para quien no os conozca, me gustaría que hicierais un poco de presentación. Frodo ya nos acompañó en un, en un episodio de Lightcast junto a Patri 10 y, bueno, quizás hay algún despistado que acaba de conocer este podcast, que se une por primera vez y no sabe quiénes sois. Entonces, si os parece, Frodo, empezamos por a ti y explícanos un poco a qué te dedicas, qué haces, cómo has llegado aquí y, y bueno, en fin, que la gente te conozca un poco.
1: Vale, pues hola a todos. Hola, Loren. Hola, Javi, que no estás. Ignasi... Pues nada, yo soy light painter, desde, desde 2008 que lo descubrí se convirtió en mi hobby, mi pasión y en 2015 me aposté por el light painting como mi forma de vida, de vida me hice profesional y bueno, hasta, hasta el día de hoy que, que eso, el light painting es mi, mi pasión, vivo por y para él y, y hacer todo lo que se pueda y no ver lo que se pueda y, y bueno, hablaremos un poco más en este episodio, ¿no? Encantado de estar aquí una vez más, de todas formas. Qué bien, Frodo.
0: Y al otro lado, ¿a quién tenemos?
2: Bueno, al otro lado está Sphir. Eh, nada, yo soy artista. Realmente Light Painting pues lo conocí como allá por el 2006. No sé si 2006 o 2007. Eh, que, bueno, hice mis pinitos, pero me desanimó bastante porque lo vi súper complejo. O sea, no tenía ni idea de fotografía entonces era un hándicap la técnica. Y bueno, pues un día conocí a este señor, a Frodo Álvarez, que tuve la suerte de que me invitara a la noche en blanco, que él estaba organizando allí una performance que constaba de pintar con láser sobre un edificio de, no sé, eran 10 plantas o 6, 7, no recuerdo, pero muy tocho, estaba muy guay. Y bueno, pues a partir de ahí surgió una conexión de la hostia, porque yo me quedé flipado con todo lo que hacía, de Light Painting, y claro, tuve muchísima curiosidad, él me fue enseñando pues, los pequeños tips, porque es un tío súper generoso, ya los que lo conozcan sabrán, y bueno, pues a partir de ahí, claro, surgió una sinergia que yo creo que fue bastante natural, porque yo todos los conocimientos que tengo de obras en grandes dimensiones o de composición artística, pues estaba encantado de aplicarlos a esta nueva técnica que al final no deja de ser un reto, eh, puesto que casi todas las técnicas están ya súper experimentadas y es muy difícil hacer algo nuevo. Y esto yo lo interpreté como un mundo totalmente por explorar. Entonces, nada, poco a poco empezamos a hacer cosas cada vez más ambiciosas y supongo que una de ellas son los light painting de, de gran formato, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Qué bien, qué bien. Y además de, de, del tema de Light Painting, Sphere, te dedicas a, a graffiti también, ¿no? O a la pintura...
2: Sí, sí exacto. Eh, bueno, artísticamente la verdad que me ha gustado experimentar, igual que con el Light Painting, me ha gustado experimentar un poco con, con todo. Eh, entonces no solo hago graffitis de pequeño formato, sino también de gran formato en fachadas, eh, también he pintado suelos, eh, Leganés por ejemplo pinté un suelo que eran como 3.200 metros cuadrados o, no. o bueno en las oficinas de Amazon también otro suelo de casi 2.000 metros cuadrados eh, luego pues también hago escultura eh, ya te digo, experimentando, o sea las primeras esculturas eran un desastre bueno, <ríe> se,
0: bueno. se Pero caían general... ¿no?
2: porque eh, tienes que tener conocimientos estructurales para, para toda la parte interior y eso y pues eso, peleándote con los materiales y con las técnicas, al final las logras dominar. Si lo bueno de hoy en día es que te miras un tutorial del YouTube y prácticamente todo lo que se puede hacer te lo va a enseñar alguien entonces sí, pero, pero
0: adem además de, de un buen tutorial, hace falta tener un poco de, de, de mano de mano derecha, ¿no? Un poco de mano diestra, ¿no? De, porque, ostras, tú puedes tener mucho tutorial, pero hay cosas que, que, que no se te dan bien, ¿no? O a mí, por ejemplo, ¿no? Yo, hay muchas cosas, digo, ah, esto lo hago miro un YouTube y tal, y luego dices, hostia, esto no es para mí, necesito un profesional y, y en eso quiero decir que se necesita, en tu caso, pues ya es algo que va por dentro, ¿no? El tema de, de ser artista o, no sé, ¿no? Es... Creo yo que no, no es algo que aprendas así en cuatro días. Supongo que ya lo llevarías dentro y lo has extendido más, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, claro, hay que separar en, en todo este tema artístico, eh, por un lado, está la técnica, eh, que es la que yo te comento, que se puede aprender pues, con tutoriales. Eh, bueno, eso es como yo lo he aprendido, pero realmente para eso está la Universidad de Bellas Artes, o están los grados superiores, o está cualquier curso, máster, etcétera. Eh, y por otro lado. Está la creatividad, claro. La creatividad, eh, pues lógicamente también es como la técnica, ¿sabes? Que hay que entrenarla y practicarla de otra manera, claro. Pensando y adiestrando el cerebro para, para tener esas ideas creativas y creando tu criterio. Eh, por ejemplo, ir a ver una exposición, pues habrá gente que le parezca una pérdida de tiempo, pero no es solo para disfrutarla. Cuando eres artista también te estás influenciando de, de aquella manera, ¿no? Pues... Perdón, que me estaba sonando el teléfono. <ríe> y bueno, pues eso, que básicamente yo lo separaría en esas dos vertientes, ¿no? Eh, cuando estás haciendo una creación artística. Entonces, gracias a todo este bagaje que yo te comentaba, que he aprendido eh, pues atreviéndome a, a experimentar con técnicas nuevas, te van aportando para otras cosas. Y entiendo que muchas otras cosas que yo he aprendido, técnicas, eh, las he aportado en el light painting. Y eso es lo que al final le da un poquito de frescura ¿no? al... Al, a nuestra técnica, vamos a nuestra forma de y ya de, luego, de claro,
0: y ya luego cuando te juntas con Frodo, que es un crack con el tema del eye painting con tanta experiencia, con tantos años, también artista y también con, con un punto de, de arte pues pues bastante extenso, diría yo que hacéis un combo, un combo súper 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 extenso y vamos, que os proponéis a retos que que parecen imposibles para muchos, pero para vosotros es un es un es un, un coser y cantar, ¿no? Y, y precisamente por eso uh, vamos a hablar hoy de, de, del evento que hicimos pues hace, hace un par de semanas en el que yo pude participar con vosotros, ayudándoos. Uh, tengo que decir que mi pequeña aportación fue muy poca, el trabajo grande lo hicisteis vosotros, pero me sentí súper orgulloso de poder colaborar en este evento, de poder uh, estar ahí, presenciarlo, verlo. Y, y cuando lo estuve allí hablé con Javi y le digo, Javi, digo, esto es, esto es carne para, para un podcast y tenemos que traerlos y tienen que explicarnos que, uh, cómo lo hacen porque no está bien que lo cuente yo, la gracia es que vengáis vosotros, lo expliquéis y, y, y saquéis vosotros aquí, la, la, pongáis la carne en el asador para que la gente pues oye se anime a veros, que se anime a participar en estos eventos y quizás algunos se atreva incluso a, 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 a hacer un proyecto de estos a, 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 a su a su manera, o sea, pequeña escala o más grande, porque vosotros empezáis empezáis por cosas bastante grandes. Prodo voy por ti. Eh, uh, ¿Cómo empieza esto del de, de move ¿Y, ¿Y qué es esto del move para que la gente lo conozca?
1: Vale, pues el light Lightmove para mí es una experiencia artística y participativa, y participativa que está enfocada principalmente a ciudades para intervenir un espacio público con una foto de grandes dimensiones hecha desde una posición elevada, de manera que creas una obra de arte, pues, por ejemplo, en una plaza, en un lugar bastante abierto, y das la oportunidad de participar también los propios ciudadanos, dándoles una luz y unas tareas, y son parte del diseño final, que también colaboran con un conjunto de artistas, y buscamos crear una, una obra pues, muy chula, interviniendo la ciudad, que pasa a ser parte, parte del legado artístico de esa ciudad, y aparte que la gente se siente muy orgullosa de participar en ello y vemos un poco también la, la importancia del trabajo en equipo, que juntos podemos hacer cosas más grandes y mejores, y al final es una experiencia muy bonita, que a mí lo que más me gusta es ver cómo la gente que participa, pues ahí no hay, no hay edades, sexos, ni clases sociales, todos van ahí con la mayor de sus ilusiones, todos pintando encantados y todos llevándose un, un gran recuerdo, que eso es lo que nos dice la experiencia, y eso es un gran premio.
0: más Es, es una experiencia, yo que la he vivido ahora desde dentro, Puedo decir sí. que es súper divertida. Como decías, no tiene edades, no tiene sexo, o sea, no hay, no, hay, no hay clases aquí. Había gente mayor, había pequeños niños, o sea, había grandes, pequeños, había mm. de todo. o sea, Y todos les veías con una sonrisa y pasándoselo bomba. Además, es. para muchos de ellos estaban descubriendo el lay painting, que, que es lo de siempre. Y veías esa cara de ilusión que tiene mm. la gente cuando conoce el lay painting por primera vez. Y bueno, mm. al final... Es como una fiesta de luz, así grande, por así decirlo, y, y es súper divertido. Pero, mm. claro, uh, esto está muy bien vivirlo desde dentro. Eh, claro, tú vas allí, te dan una lucecita, pinta aquí, te dicen, haz esto, haz lo otro. Pero, claro, todo esto es mucho más complejo, ¿no? Hay un trabajo detrás, días uh, de preparación, uh, diseño de un boceto. Y, bueno, uh, si ¿sí os parece... Vamos a un poco a desglosar esto un poco para que la gente sepa uh, cómo se llega a una imagen de estas, de estas dimensiones. Y empezaría, Frodo, por preguntarte ese, quién os mandó o, o, o qué os dio por liaros la manta a la cabeza y decir, vamos a hacer imágenes Lady Painting a gran tamaño. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta idea?
1: A ver, pues la primera de todas que hicimos eh, fue en 2013 en una noche blanca en Oviedo donde nos invitaron a, oye, ¿podríais hacer algo con este el Paseo de los Álamos? Un paseo que hay en un parque de, de Oviedo, que tiene un antiguo mosaico ahí bastante chulo, al que nadie le da importancia y parece ser que había sido hecho por un reconocido artista de su época y tal, y se le quería dar un poco de, de relevancia. Entonces, bueno, ahí nos tiramos la manta a la cabeza y e hicimos nuestra primera foto eh, Teníamos una tijera elevadora y hacíamos la foto al mosaico, que estaba como dividido en cuadrantes, pero de aquellas sí, sí. trabajamos con una cámara reflex normal, la ciudad estaba iluminada y estábamos limitados a dos minutos. O sea que allí era una contrarreloj hacer esa foto y entonces como teníamos una cuadrícula, teníamos nueve cuadrantes, lo que hicimos fue un equipo para cada cuadrante, pedimos voluntarios y bueno, realicemos esa foto, y la verdad que fue todo un éxito, y luego interiormente sentimos que, que jorín, esto mola y podemos hacer grandes cosas. Ahí empezó un poco todo, luego la siguiente fue en el Congreso de...
0: Bueno, en el primer la, Congreso... ¿La, la que primera qué en año Tartobiedo? fue, Frodo? ¿Perdona? ¿La primera, ¿La primera qué año fue? no sé 2013. Creo que no lo dicho. 2013, o sea, ya, ya hay unos años. Luego
1: en 2014 hicimos una en el primer Congreso Leitart Oviedo, que era el logo del Año Internacional de la Luz, que era 2015 fue el año internacional de la luz. Pues en 2014 en el Congreso hicimos el logo ahí en una plaza con un equipo de Light painters Y luego ya en 2016, que fue el siguiente Congreso, fue cuando ya lo quisimos hacer a lo grande en la catedral. También hablamos con Sphere. Fue nuestra primera colaboración con Sphere, ya buscando un un boceto, un diseño, buscando crear cosas más guays que, que, que crear un logo o repasar la obra de otro artista que estaba en el suelo. Buscamos ya crear algo más propio y añadiendo pues, el talento que tienes. Fir, que respecto a lo que decía antes él también de que de tener técnica y creatividad, yo sumaría también talento porque... Desfir es una persona que le des lo que le des que puedas pintar, te hace cualquier maravilla, como prueba el dibujo que hizo el otro día con Nocilla. <risa> Hostia,
0: eso, eso tendrás que explicarlo, ¿eh? El pero,
1: el pero, jolín, pero, pero eso, quisimos añadir ese toque ahí de Desfir de y, bueno, prueba de ellos son los trabajos que nos están saliendo desde ese momento, que son cada vez más, más guays, más épicos.
0: Vale, pues uh, has comentado eso, ¿no? Que la, la parte de ley painting, pues bueno, supongo que es, es la, la, lo normal, ¿no? Uh, igual que en una obra pequeña, pues se aplica lo mismo a una obra grande, ¿no? ¿Entiendo? ¿Es así? Mm, no sé a qué te refieres exactamente. Que hay que aplicar diferentes bueno, técnicas decirte, de
1: iluminación y... Pero,
0: pero pero al final podríamos aplicar pues, uh, el mismo procedimiento de ley painting. Uh, buscamos oscuridad, a uh, no encender luces... Eh, pintar mm. con luz uh, entonces sería, esto sería quizás luego tendremos que hablar de herramientas ¿no? que entiendo que no es lo mismo iluminar una, un trozo, una pequeña habitación que iluminar pues a, a 350 metros ¿no? en, en, mm. una gran, en una gran plaza pero bueno uh, Sphir, aquí entrando ahora en la, parte, en la parte creativa del dibujo que decía Frodo que, que interveniste tú no pues ¿cómo, ¿cómo se crea esta imagen? ¿cómo vosotros tenéis una idea en la cabeza o ahora viene alguien y nos dice, oye, quiero hacer, pues como decía aquí Frodo, pues en Oviedo quiero hacer, aprovechar esta avenida o quiero esta plaza, quiero hacer un dibujo o quiero que hagáis una obra de luz. ¿Cómo, cómo se engendra? ¿Cómo nace esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenéis que hacer? O sea, tú haces un boceto en una libreta y luego eso lo haces extenso. ¿Cómo funciona? Explícame un poco porque yo esto soy muy torpe y lo desconozco.
2: Sí, a ver, mi forma de trabajar es eh, crear un boceto previo y ese boceto, eh, después llevarlo a cabo. Eh, hay gente que trabaja de otra manera, como pudiera ser improvisando, ¿no? Y, bueno, pues al final... Quizás claro es más o sea, arriesgado, ¿no? No solo que es más arriesgado, sino sobre todo pues que cuesta más trabajo para trabajar con un cliente. Porque, bueno, contratar a alguien sin saber lo que va a hacer normalmente o eres un artista, no sé, que te dan prácticamente licencia para matar, que llevas toda la vida y saben que vas a hacer algo determinado, confían muchísimo. A mí me ocurre un poco con el tema de los muros, que, que muchas veces pues, me dicen, mira, esta es tu pared y ya está, y no queremos saber ni lo que vas a pintar. Ya nos fiamos totalmente de tu criterio. En este caso, pues normalmente trabajamos para ayuntamientos y suele ser de esta de esta manera, ¿no? Y viene bien esta forma de trabajar, porque ya te digo que a mí me gusta mucho eh, prepararlo previamente por mi forma de entender eh, lo que es el plasmar un objeto sobre un espacio urbano. En este caso, eh, ya te digo que mi forma es potenciar ese lugar. Entonces, claro, para potenciar ese lugar, lo que tenemos que hacer primeramente es tener el punto de vista exacto de dónde va eh, a ser realizado este diseño y después analizarlo con calma en casa. O sea, la creatividad, yo según la experiencia, la puedes tener en 10 minutos, pero es muy caprichosa. Puede ser que en 3, 4 días, una semana, estés bloqueado y no, no aparezca la solución, porque además cada entorno es diferente. O sea, hay veces que tienes que, que jugar con tantos elementos o tú por lo menos tienes ese, ese hándicap que te has autoimpuesto de querer intervenir con prácticamente todo lo que hay en tu entorno, ¿sabes? Eh, que es muy difícil sacar la idea. Entonces, eh, en ese momento en el que ya tienes la idea, que ya te digo que te puede surgir en cualquier momento mientras estás cenando, mientras estás viendo una historia, eh, mientras estás medio dormido, que para mí es la mayor parte de las veces que me surgen las historias, eh, porque es el momento del día en el que más tranquilo estás, no te están llamando por teléfono, ni, ni estás viendo los millones de estímulos que tienes en la sociedad diaria por todos los lados... Sabes eh, y entonces bueno eh, aquello de tener una libretita al lado de la cama para apuntarte tus ideas eh, siempre es bueno eh, en el momento de, de crear ¿no? y eh, después de ese primer momento eh, lo tenemos que, que llevar a cabo eh, gráficamente ¿no? porque la idea tú la tienes en tu cabeza y hay que plasmarla entonces eh, en este caso mmm, yo trabajo con diferentes herramientas eh, dependiendo de la idea que yo haya tenido Puedo utilizar más eh, el fotorrealismo, o sea, trabajar con imágenes que ya son fotográficas. Eh, en este caso, eh, o tomo yo recursos por medio de modelos, o cuando es difícil, eh, pues busco imágenes y las compongo. O hay otro método que también es compatible con este anterior, que es ilustrar directamente. En este caso lo suelo hacer con el iPad, con el Procreate, que funciona súper bien el trazo. Y, y luego todo eso que os estoy contando, ya sea el, el, el fotográfico, el trazo que tú sacas ilustrativo, eh, etcétera, porque también se pueden utilizar muchos otros programas gráficos, como alguna vez he utilizado también 3D Studio, cosas así para ya interactuar más en 3D con, con lo que es eh, el boceto. Eh, todo esto se juntaría en un cóctel para al final tener tu diseño final, ¿vale? Ese diseño final yo normalmente lo suelo traducir a línea para que esa línea luego la transportemos a la superficie. En este caso suele ser el suelo. En el caso que hicimos nosotros hace dos semanas, pues era el suelo de la plaza, eh, el empedrado que tenían allí. Eh, luego, métodos para plasmar la imagen. Eh, claro, yo ya controlaba un montón de cuando, de cuando empecé a hacer fachadas y eso, ¿no? Eh, tenemos muchos eh, el más básico vigente desde la antigüedad pues es la cuadrícula eh, la cuadrícula es simplemente medir eh, unos cuadrados que a ti te vengan bien para el nivel de detalle que tú le vas a querer dar entonces lo marcas con tiza, con un tiralíneas de estos de obra o con, lo, con cinta, con lo que tú quieras ¿vale? y transportas tu diseño eh, cuadradito por cuadradito a la superficie en este caso que es el suelo no eh, si quieres más nivel de detalle pues a lo mejor en un cuadrado le puedes meter a su vez más cuadrícula para tener más detalle ¿no? después está la transparencia que es tirarte tu línea sobre una transparencia irte todo el rato al punto de vista y poner la transparencia entre tu cara y eh, lo que es el, el suelo no en este caso a dibujar uh -huh. y mediante, mediante este truquito pues vas todo el rato sabiendo dónde están las líneas eh, dónde están o dejan de estar, ¿vale? Estos son los métodos tradicionales, los cuales yo usaba antes siempre eh, hasta que me modernicé un poco para el tema de marcaje, porque el otro día, como ya visteis, lo que hicimos fue una proyección. Esto es infinitamente más cómodo, infinitamente más fácil, eh, pero claro, no siempre se puede. Hay veces que la superficie es gigante, hay veces que tenemos mucha luz, entonces, claro, si tú estás ofertando eh, este tipo de experiencias, lo que no puede ser es que porque de repente no haya posibilidad de la proyección, no puedas hacerlo, ¿sabes? Es, claro. es conveniente que, que, que no dejes de lado este tipo de, de técnicas también a la hora de... Bueno, so, de supongo que ahí el... entra la...
0: La parte profesional, ¿no? Las dos primeras que has comentado, pues claro, eh, son las difíciles y son las de realmente la de artista, la de profesional, de llevarlo dentro, ¿no? La, la, las de oficio, por así decirlo. Sí. cambio, la de, la de meter un proyector y proyectar contra el suelo y, vamos a decir, calcar, ¿no? Pues en este caso sería calcar la imagen que estás proyectando en el suelo, pues esto sería lo, lo, lo más fácil y más rápido, ¿no? Pero claro, como, como bien dices tú, hay veces que, que viene muy bien porque... La, el sitio, la localización te da esas facilidades, pero hay otras veces pues, que no. que Entonces dices, bueno, aquí entra mi mano de, de artista, de profesional de, de, del, del gremio, de la pintura y, de, y del diseño, ya es cuando pues, tengo que a, a luchar contra, contra estas adversidades y hacerlo. Tal yo os cual. tengo que decir que yo participé, participé en, en, una, en una, antes de la vuestra, participé en otra, con, con, con Carla Escalero también, que lo hicimos en el Festival de Fotografía y Parets y en el caso de dibujar, en este caso, pues eh, venía un chico Jordi, que es un, es un chico que domina el tema de, del pintado de cascos, hace, hace caligrafía en los cascos, y bueno, pinta los cascos, y es un tío que, que es muy fino, y él, ostras, más o menos, llevaba una idea en el papel, en un papel dibujado, y oye, es, con esa idea, él iba dibujando en el suelo, y lo iba haciendo, y lo iba haciendo él, con tiza, pipi, a ver, así, aquí un poco más, aquí un poco menos. ¿Hablas de la de Canals, la del árbol de Navidad aquel? Ah, no, 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 hablo de, de una que se hizo aquí en, en Cataluña, en, el, en un congreso de, de, que vale, se hizo vale. aquí en, en Parets mm. y bueno, y él lo hizo a mano, o sea, que, que es otra mano, pero claro, es una persona que está pues, ya también pues familiarizada con el tema de, del diseño y del dibujo y también toca algo de graffiti y tal, pues entonces le tenía... Claro, si a mí me dices, oye, de hacerlo, yo, yo no tengo ni idea, ni, 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 ni cuento la perspectiva, ni, ni el tamaño. Y claro, él ya sabía que la cámara estaba en lo alto y lo iba dibujando y lo tenía por mano. A mí me das eso y me es imposible hacerlo. O sea, supongo que eso... Eso para los artistas, ¿no, Frodo? ¿Tú, tú, tú sabrías hacerlo eso sin Yo sin, sin la verdad que proyector? no. Yo, si,
1: si falla el proyector, ahí dependo totalmente de Sphere y vamos, ya nos pasó de quedarnos sin proyector y vamos, mi cabeza era crisis y Sphere tranquilidad y por ejemplo el de Colombia, si no lo hubiera resuelto Sphere, bueno, nos pegamos una paliza de la leche, pero nos falló el tema del proyector y lo pudimos salvar y bueno, de hecho quedó muy bien. O sea, no es uno de los... Lightmob que guardamos con más cariño y orgullo, ¿no? El de la paloma volando en una plaza. Hay un mensaje sí, con la paz. Lo sí, 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 lanzamos sí. desde Bogotá,
0: muy chulo. Entonces, dices una paloma volando. Para quien no lo haya visto, pues bueno, en este caso, pues no se conformaron con, con una sola imagen, que hicieron tres. Y estas tres imágenes, al solaparlas, al juntarlas, creaban el movimiento de que esta paloma, pues, iba aleteando, iba moviendo las alas y daba la sensación de que volaba, ¿no? Mm. Entonces, esto es un es un un plus más a este servicio a este reto que tenéis que es decir eh, no es suficiente con una sola imagen sino que vamos a darle más vida a esta imagen ¿no? entonces a la hora de hacer el marcado hacéis diferentes marcados no en el caso de esta fotografía en la que participé yo a en rasa pues hicisteis dibujasteis un corazón gigante con unas manos alrededor que lo abrazaban, como para que se, se me entienda, y ese corazón queríais que, pues que latiera, ¿no? que tuviera un movimiento de, de, del batido, del movimiento del corazón. Entonces, esto lo, lo marcamos con, 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 con tres dibujos y primero se hizo uno, luego se hizo el otro y luego se hizo el, el tercero, ¿no? en este caso que hicimos tres. Uh -huh. Frodo, explícanos un poco cómo, cómo funciona el tema de imagen uh, desde el momento que ya lo tenemos marcado. No lo hemos dicho, el marcaje, pues bueno, sí que lo has dicho, que se hacía con tiza uh -huh. o se podría hacer con, con cinta, ¿vale? pero bueno, una vez ya tenemos la imagen proyectada en el suelo, la tenemos marcada, la tenemos ya lista, ¿cómo, cómo, cómo se le da vida? ¿Cómo se le da luz a esta imagen? <coughs> Explícanos un vale, poco. Pues
1: ahí habría que empezar con las pruebas, pero previamente, antes de hacer el marcaje, ese pasa... tenemos ya un boceto que transmite un poco también algo que nos encaja bien en esa localización, algo que también está un poco acorde con lo que a lo mejor el cliente quiere transmitir, que en este caso era... Eh, mensajes positivos para el 2022, por ejemplo. Entonces, una vez que tenemos eso, pues tenemos ese boceto y hay que pensar en este boceto. ¿vale? ¿Esto cómo lo pintaríamos? ¿Cuánta gente necesitamos? ¿Qué tareas incluyen aquí? ¿Dónde vamos a meter a la gente? Hay que planificarlo, hay que hacer una planificación. Entonces, tú ahí pues, pues yo, yo me hago mi, mi... me lo voy imaginando todo paso a paso, como si estuviera ahí, me pongo en el lugar de un light center, me pongo en el lugar del público, y hay muchas variables a tener en cuenta, y cosas que parecen pijadas que se te escapan a la mínima. Por ejemplo, tienes que tener en cuenta, vale, pero si yo hago esto y Sfid hace esto, tenemos que tener cuidado porque puede haber un momento en que yo le tapo a él. Entonces, vale, tenemos que coordinarnos él y yo. Hay muchas cosas uh -huh. a pensar. Entonces, una vez que ya está todo marcado, todo eso que ya está pensado, pues hay ciertas cosas que hay que ir probando todo, ver que todo encaja como nosotros creíamos que iba a encajar que todo funciona como pensábamos y entonces pues ya pues coordinar, jugar a, a coordinarnos, eh, rematar un poco no hacer que, vale, todo esto que sí que vemos que funciona, todas estas iluminaciones y tal, vamos a coordinarlas un poco mejor, pensando también un poco en los órdenes y, y esas cosinas, entonces lo primero son la, la, las pruebas que, que creemos totalmente necesarias sobre todo también las cosas que vemos que son un poco más delicadas o que nos pueden dar problemas o que no sabemos del todo si van a funcionar bien. Imagínate que introducimos un elemento nuevo en plan, mira, yo creo que esto va a quedar aquí genial, pero hasta que no lo ves en las pruebas, pues a lo mejor te llevas una decepción. Eso pasa en las fotos normales que hacemos de ley painting. Muchas veces te lo vas imaginando la que pintas, vas a ver la foto y es como te la imaginaste. A veces es peor y a veces es mejor, a veces te llevas una sorpresa Exacto. para bien y a veces para mal pues normalmente aquí jugamos con eso y evidentemente la experiencia va haciendo que, que cada vez sea mejor esa parte de, de planificación
0: Claro y bueno, como has comentado, pues bueno te, te ayudas para este tipo de eventos de, de laipentes estos laipentes pues ayudan, ¿no? que con su experiencia ya tienen conocimiento de las herramientas, a veces pueden aportar esas sus propias herramientas y luego esto pues te facilita bastante el trabajo entonces el tema de laipenting pues con los laypentes lo tienes fácil, pero claro a la hora de incorporar gente en, en, en estas obras que quizás la gran mayoría no sabe lo que es el lay painting, que nunca uh -huh. ha participado, ¿Cómo, ¿cómo se coordina esto? ¿Cómo, ¿Cómo se genera? Supongo que ya buscáis trabajos fáciles o ya buscáis una manera de que, que puedan pintar pues, de una forma divertida y, y sobre todo pues, que, que, que no estropeen esa obra que tenéis en la cabeza. ¿Cómo, cómo, cómo se genera esto?
1: Pues, a ver, hay que pensar sobre todo no, lo que no podemos dar una lista de instrucciones a la gente que, que se nos pierdan por el camino, entonces hay, hay que pensar en algo que sea, son muchas variables, tienes que pensar en algo que tienes que pensar que no se aburran, que sea sencillo de realizar, sencillo de entender, entonces hay que jugar... A divertido como también, ¿no? ¿Cómo, perdón? Y a la vez que sea divertido, ¿no? Que no claro, sea, que se aburran,
0: tú, que se ¡Hostia, qué cosa más pesada! Imagínate
1: ¿no? que, que dices, vale, necesito un grupo de 10 personas que haga un círculo. Pero coño, si la, si la foto dura 10 minutos, esas personas que hicieron un círculo están eh, 9 minutos y medio aburriéndose. Eso no es viable, claro, por ejemplo. Claro. Entonces son muchas cosinas que hay que que hay que pensar e intentar, por eso decía antes también que, que a la hora de planificar también te, me intento ponerme en la piel de los light painters, nosotros como vamos pintando, intentando también estimar un poco mentalmente cuánto tiempo nos llevaría, porque ese es el tiempo que la gente también debería estar pintando o ocupada y, y bueno, hay que tener en cuenta todo eso y luego me pongo también en el lugar del público y, y hacer intentar pensar lo, lo que hacen ellos y hacerlo y ver, vale, pues, esto, pues necesito hacer algo más para no aburrirme, necesito... Intentamos pensar un poco esas cosinas. Yo luego también, porque sé que a lo mejor la gente le cuesta más retener la información, esas instrucciones, también suelo hacer un, un vídeo para toda esa gente que se nos inscribe a los LightMob, porque encima desde la pandemia los estamos haciendo con limitación de público para hacerlo seguro, cumplir las normativas de sanitarias de distancia social y todas esas cosas. Entonces, bueno, eso lo, lo que nos favorece a nosotros es que tenemos un registro de las personas y podemos contactar con ellos. Entonces, también, previamente, antes de llegar al mob ya tienen un pequeño vídeo de instrucciones que, bueno, aunque allí se explique otra vez in situ, quieras que no, pues eso ya es algo que retienen y una vez que lo explicas allí, pues ya lo entienden mejor porque a lo mejor me vieron a mí y les explico mira, para escribir una palabra hay que hacer así o para hacer un destello hay que hacerlo así entonces, aunque luego lo hagas in situ y haya que practicarlo y muchos lo hagan mal y luego lo vuelvan a hacer, quieras que no, pues un poco ya lo van sabiendo un poco ya. por dónde van los tiros y les cuesta menos claro, aprenderlo, claro. yo creo
0: Y así no vienen, no vienen con el desconocimiento, ya conocen un poco cómo va el tema, uh -huh. han visto un vídeo bueno, eso está muy bien eso está genial. Y, y luego, pues, a la hora de hacer, pues, eso hace que ayuda, que a la hora de, de hacer esa obra, pues, sea mucho más fácil. Pero, bueno, dentro de todo esto, claro, aquí tiene que haber una coordinación, coordinación por parte de la IPENTI, un operador de cámara, uh, hay alguien que tiene que estar ahí administrando. Y, es decir, en este caso, ¿cómo se comunica esto? ¿Cómo va? O sea, no es... No sé, el que está arriba en el elevador con una cámara pega un grito, ¡venga, ya podéis empezar! Y entonces la gente empieza a ir a, O hay alguien que no, vosotros por aquí... ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona? Porque todo esto, eh, como por decirles, tenemos un montón de instrumentos y si se tocan a la vez es un desastre, no se escucha nada con, con, con claridad. En cambio, si hay un director de orquesta que va diciendo, ahora este instrumento, ahora el otro, pues al final sale una buena obra, ¿no? Pues el, supongo que en este caso... Esto funciona igual, ¿no? Tiene que haber un director de orquesta y alguien que vaya dirigiendo y vaya moviendo los hilos para que esta obra, pues al final llegue, llegue a su fin con éxito, ¿no?
2: Sí, a ver, en este caso nosotros nos hemos ido un poco eh, evolucionando, hemos ido progresando porque al principio eh, recuerdo que era un poquillo desastre, eh, para empezar porque no teníamos walkies y para continuar, porque estábamos un poco estresados, ¿no? no no teníamos la experiencia que tenemos ahora de que las cosas funcionen y bueno, pues todos los directos que no tienes lo suficientemente probados porque no es fácil tener la Catedral de Oviedo con una grúa, etcétera, etcétera, para poder ensayar esas cosas y íbamos un poquito a lo loco, eh, entonces se notaba ese caos, ¿no? Y poco a poco, pues, como te decía, por ejemplo, introduciendo walkies en el equipo para que estemos comunicados en todo momento. Eh, otras veces Frodo lleva el iPad y puede podemos estar visualizando cómo está quedando la obra a tiempo real, cosa que uh -huh. es la hostia eh, uh -huh. en el momento de, de joder, poder corregir alguna cosa, poder aplicar más luz donde necesite, etc. Eh, pues, bueno, todo ese tipo de cosas poco a poco las hemos ido... Eh, pues teniendo un poquito más estipuladas hasta que hemos llegado al punto en el que estamos que, que también pues llevamos normalmente también un maestro de ceremonias que, que nos gestiona un poquito al público eh, uno o varios con sus ayudantes, etcétera porque eh, creo que cuanto más organizada <risa> esté la cosa, incluso más tranquilo se nos ve a nosotros, creo que todo eso uh -huh. se lo estamos transmitiendo al público y van a ser capaces de divertirse más, ¿no? Eh, si tú quieres participar y pasarlo bien, pero ves que, to que todo es un caos, pues joder, no vas a disfrutar, lo vas a pasar mal por el que está organizando todo esto y aparte que no te vas a enterar bien de las cosas. Y creo que ahora mismo está todo estructurado como muy didáctico para que la gente eh, primero reciba unas pequeñas nociones eh, de cómo se hace y a partir de eso pues les damos una pequeñita responsabilidad eh, para que ellos puedan sentirse también partícipes de la obra, eh, no es simplemente repite una línea como, no sé, como un autómata. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el corazón, pues le explicamos a la gente que la manera de escribir el light painting es al revés, todo se voltea y, bueno, a partir de que la gente eh, primero hizo unas fotitos de prueba para que ellos se dieran cuenta de que no es nada fácil… Después tienen ese reto de escribir una palabra, eh, hacerlo bien técnicamente, y aparte, pues, tener esa posibilidad de aportar tu creatividad y tu rollo artístico, porque en este caso, pues la tipografía tú la puedes complicar como tú quieras, o tratar de hacerlo todo lo bien que tú quieras, o incluso también podían hacer pequeños dibujos, iconos, cosa que es bastante difícil. Eh, lo que te quiero decir es que en este caso, pues la gente tiene un reto, ¿no? Eh, o hacerlo súper bien, o pasarlo bien, o simplemente participar y conseguir el objetivo, ¿no? En este caso. Entonces creo que esa es una motivación muy importante en, en la gente y que conseguimos a partir de tener todo bien estructurado y bien programado.
0: Además de ello, uh, os, os, os arropáis de, de un buen disc de un buen locutor. Además tenéis proyección uh, a tiempo real de la fotografía, o sea que en este caso la gente está viendo también. Lo hablo porque lo vi este, en, aquí en Tarrasa, uh, se estaba proyectando esa fotografía en, en, en la pared de, 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 de la plaza, entonces la gente podía ver a tiempo real lo que estaba haciendo, con lo cual no están dando palos de ciego, o sea estaban allí pues uh, disfrutando y viendo lo que estaban haciendo, con lo cual estáis creando una obra, pero tenéis una fiesta allí montada, había buena música, había un locutor que lo petaba, que lo estaba haciendo súper bien, iba animando, se hicieron pruebas, o sea, la, al final la gente disfrutó muchísimo, disfrutó muchísimo porque, ir, eh, y no lo digo ahora por, por peloteoidad, sino lo digo porque yo estuve allí y pude ver la cara de la gente, pude ver uh, interactuar con ellos, ir explicándolos y tal, y en todo momento la gente se siente artista, se siente allí en ese momento que es parte de esa fotografía, y, y la gente lo vive muy bien y, y lo disfruta muchísimo. Y, no sé, habéis conseguido un, un, un rol eh, o habéis conseguido convertir, pues, una, 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 si se me permite, una simple imagen de ley painting, pues, sea una gran fiesta en la que participe todo un pueblo, ¿no?
2: Mira, te voy a interrumpir porque, realmente, eh, yo llevo pensando esto desde hace mucho, ¿no? O sea, yo sí realmente dejé de... De mi trabajo de informático, eh, en el cual pues ganaba una pasta, etc, etc, estaba todo muy reconocido, por el arte, fue por eso, o sea, fue al final por, por disfrutar. Eh, entonces creo que es muy importante no, no perder ese espíritu, ¿no? Eh, de que cuando nosotros estamos haciendo esa creación, eh, al igual que nosotros estamos disfrutando, eh, nuestro objetivo es que la peña que participe también disfrute y pase un buen rato, ¿no? Ya te digo que para mí es básico, o sea, es parte de... es intrínseco en mi oficio.
1: Para, para mí es mi mayor satisfacción eso, ver que la gente está pasando bien y luego eso, cuando veo los vídeos después y veo... más se resaltan esas caras de la gente que hay, joder, es, hay, hay vídeos que me ponen los pelos de punta y desde, sobre todo el primero que hicimos así con gente, que fue el Doviedo, que vinieron mil personas, que ahí no teníamos limitación de gente... Es que se lo, lo vea, las veces que lo vea me pone los pelos de punta, porque encima, claro, al ser obviedo en mi ciudad veo a muchas caras conocidas también, y jolín, me llena de, de mucho orgullo. Entonces, eso es un premio, lo que tenemos que luchar por ello, y, y, y realmente porque es también lo que, lo que intentamos vender, ¿no? Una experiencia para la gente. Que la gente vaya lo disfrute y les llenamos de, de ilusión, y eso se puede ver en sus miradas y, y sus sonrisas.
0: Y lo bueno de ello es que además. Uh... Gracias a este tipo de trabajos, pues cada vez son más los, los ayuntamientos, los municipios, las empresas que apuestan por el ley painting, ¿no? Mm. Que, que a veces es como que el ley painting pues estaba como muy enfocado al, al photocall, ¿no? A eventos como tipo bodas, cenas de empresa o eventos de este tipo y ahora pues no habéis llevado pues el ley painting a, de otra forma artística pues que, que hace, pues que ya sean empresas o en este caso, pues como Tarrasa, pues apostó por vosotros para iluminar pues la navidad de, de este municipio y no sé, es una forma más de, de, de extender el late painting, ¿no?
1: Mm. yo yo siempre creí mucho en el potencial que tiene el Late Painting, de hecho mm. igual que Sphere, yo era programador, yo soy matemático, estaba trabajando en programador y decidí dejarlo todo por apostar por el light painting, que además estaba muy en bragas eh, a nivel de, de vivir profesionalmente el light painting, entonces yo me enfoqué un poco a los eventos y claro, no te puedes quedar solo en el fotocall, hay que seguir innovando y llevando llevándolo cabeza, cuanto más grande mejor, cuanto más te apoyen y te, si tienes consigo los medios necesarios para ello, puedes hacer cosas tremendas, yo siempre pensé que en el light painting estamos, conocemos lo que es la punta del iceberg, o sea, todavía date cuenta que no es un arte totalmente mainstream, se desconoce muchísimo. Imagínate cuando se conozca mucho, se practique y se conozca cada vez más su potencial y haya de verdad, pues a lo mejor empresas gordas que quieran apoyar tu trabajo, hacer cosas ahí muy épicas, no tiro Red Bull a un pavo de la estratosfera, pues quién sabe si algún día se puede hacer cosas impensables a lo mejor a, a día de hoy, ¿no?
0: Oye, ¿te ves haciendo la ipending en el
1: espacio o qué? ¿Ahora has dicho eso? A mí me encantaría, no te creas que no se me pasó por la cabeza, ¿eh? <ríe> puedo, puedo tenerlo ahí como un sueño, el día que tache esa, esa X en el to-do list, ese va a ser
0: guay ese día. <ríe> ¡Qué bien! Pero bueno, chicos, no os conformáis con, con, con esta fiesta que además pues la, le echáis más salsa con el gigantes de luz, ¿verdad? Mm. Me gustaría que explicaréis un poco lo que es el gigante de luz, porque mira, precisamente yo que soy bastante bastante cenutrio al principio liaba me pensaba que gigantes de luz eran las obras que hacéis a, a gran tamaño y no, eso es el, el light move, ¿qué son los gigantes de luz?
1: Bueno, lo, los gigantes de luz eh, pues fue como una evolución que le dimos al fotocon light painting queríamos hacerlo porque normalmente el fotocon light painting siempre es como, como algo secundario es algo que acompaña a un evento, ayuda a reforzarlo, a darle más presencia, pues la presentación de no sé qué o fiesta de esta empresa Cosas así, ¿no? Y queríamos darle un poco de, de autonomía y queríamos que funcionara por sí mismo como una animación completa. Entonces, ¿qué, ¿qué hicimos? Pues fue sobre todo añadir un DJ que aporta la parte musical y crea ahí un ambiente de allá donde hagas tu historia y luego también añadimos la proyección a lo bestia. De ahí viene lo de gigantes de luz, de retratos gigantes de luz. Entonces, pues así sin quererlo, pues definimos este, este evento que podría animar él en sí mismo, sin necesidad de, de otro evento principal, podría ser Gigantes de Luz, una acción única que anima toda una plaza y bueno, juegas también un poco con que sea participativo con la gente, hacemos retratos a la gente y jugamos un poco con su sorpresa, ¿no? Porque ahí sí que tenemos siempre la carpa así así, de manera que ellos están deseando salir de la carpa y verse proyectados a lo grande pues en esa fachada de su ciudad o esa iglesia o ese, lo que sea en su ciudad. La gente se siente ahí pues, pues muy orgullosa de estar ahí, le gusta verse ahí en grande y, y al final se lo pasa muy bien. Y luego con la música que ponemos con el DJ, que son... Últimamente lo intentamos incorporar todo lo que podemos porque, porque funciona y yo lo veo, lo veo allí. No es lo mismo tener música que tener ahí un DJ animando que también es, claro. es consciente del tipo, de gente que tiene ahí lo que les puede gustar y sabe ir conduciendo un poco el, el ánimo y el ambiente que, que estamos allí viviendo. Entonces fue Gigantes de Luz, una acción que funciona muy bien. Había sido pensada especialmente para ciudades, para festivales de luz por todo el mundo... Y bueno, la pandemia la tuvimos el año pasado y nos fastidió todo este tema de festivales de luz, pero aún así está funcionando bastante bien y, y vamos, no sé, estoy muy contento con los gigantes de luz porque funciona muy bien y la gente lo disfruta muchísimo y encima lo podemos hacer en formato más tranquilito o por ejemplo el otro día no vio en la noche blanca y jugamos en casa... Este se puso a tocar allí tecno con su público porque era un, es un DJ bastante, que tuvo bastante reconocimiento en su día. Y había, ahora había abandonado un poco la noche y, vamos, le dio ahí cañita y teníamos ahí, no sé, a, a muchísima gente, pero bailando, dándolo todo, que no podía ni, ni parar de
0: pinchar. Y al final hicimos allí una gran fiesta. ¡Qué bien, qué bien! Mira, al final, les eh, decíamos, es una fiesta. Y es una fiesta para la gente que asiste... Para la gente que está allí currando, yo en este caso, con vosotros, estuve currando aquí en Tarrasa y me lo pasé bomba. <risa> Tuve mis momentos de nerviosismo en el momento de empezar, también porque, tengo que decir, es, era, para mí era algo nuevo. Tenía el miedo, yo en mi caso iba con mi compañero Ignasi de Light Hunters y teníamos que hacer, nada, pues, a, uno, teníamos que hacer unos, unos desteos de luz encima del corazón. Y, y vas con el miedo y decir, hostia, si ahora la cago. Y si ahora, si está toda esta gente haciendo aquí y ahora yo, por decir, te meto la pata o tal, es, es decir, vas con ese miedo, ¿no? Recuerdo cuando, cuando, cuando Frodo me llamó para decir oye, Loren, ¿te interesa aquí y tal, no sé Y yo, sí, 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 tal, ¿te ves bien? Y me dijo incluso decir, sea ¿cómo te ves operador de cámara y tal? Y dije, mira, digo, me da igual lo, lo que me des, porque me acojona y me ilusiona cualquier cosa que me des, porque o estás... Sea, Tú ves toda esa obra, todo el trabajo que hay, toda la gente que hay ahí coordinada y dices, hostia, ahora voy yo y, y tengo que encender una luz roja y me equivoco y enciendo una verde y jodo toda la obra. Es decir, hostia, te, pues estaba con esos nervios y con ese miedo de decir, hostia, a ver si yo, soy yo aquí el cabronazo que voy a joder la foto y, y, y me van a pegar aquí de hostias. Pero no, al final tienes esos momentos de nervio, pero luego te, como que te vas integrando allí y te sientes una pieza más de ese puzzle tan grande, te sientes arropada para la demás gente y, y es una fiesta tan divertida que lo pasas súper bien y al final estás en el momento que ves que, que, que se proyecta la fotografía terminada y que, que aquel trabajo coordinado de todo el mundo, de todo el equipo profesional y de todos los inexpertos que estábamos allí, que con pocos conocimientos o con muchos de Lipenti, pues esa suma, pues sale una obra allí fantástica y que está, no sé, yo me fui para casa. Ostras, pues como, como se si hubiera ganado, hubiera quedado en primera posición de, de la mejor carrera olímpica y bueno, te vas allí. Y creo que esa misma satisfacción que tenía yo, la teníais vosotros, pero también la tenía cualquier persona, desde un niño pequeño a cualquier persona mayor que vino y simplemente pues hizo una pequeña traza con soluz o escribió una palabra, no sé, fue un éxito que yo creo que nos lo llevamos todos para casa, ¿no, Esfir?
2: Sí, por supuesto, lo que te comentaba antes, eh, no deja de ser una fiesta, creo que todo el mundo lo pasó muy bien en el previo y bueno, el colofón de esta fiesta es la imagen, que tampoco vamos a ir técnicamente al megamilímetro como tú estabas diciendo y es lo bonito, ¿no? Porque al final, si tú amplías esta foto, eh, pues puedes ver la pequeña imperfección eh, que a mí es lo que me gusta, lo que le da ese toque artesanal al dibujo que estamos haciendo.
0: Bueno, fue, una, fue una fiesta bestial y yo digo, yo repetiría este mismo fin de semana próximo, porque y, y recomiendo que, ostras, que cuando os llame Frodo, os llame Sphere para participar en esto, porque tenéis la suerte que, que va a vuestro municipio y sois Light Panthers, y Frodo te llama, oye, ¿quieres participar? Oye, que, animaros, animaros porque es súper divertido. Y si no os llama, por lo que sea, pero, eh, y es en el municipio, o tenéis la posibilidad de asistir okay, como igualmente. Público? ir, ir, porque porque es una fiesta, de verdad, se disfruta muchísimo, yo me lo pasé en bomba, uh, lo pasé súper bien, luego Frodo nos hizo unas fotos en el photocall, que también queda ahí como recuerdo, y fue una experiencia para, para mí maravillosa. O sea, fue algo súper bien. Y además, me hace gracia que, que hayáis venido hoy a Lightcast a contarlo aquí, a todos los Lightcasts que nos escuchen, porque, no sé, es una forma como revivirlo otra vez y me vienen todos los recuerdos, lo pasé muy bien, me sentí súper arropado, uh, me, supí, me, me, supe, estuve, me sentí súper profesional en ese momento, gracias a todos vosotros, a todo el equipo, al equipo de Creartis también, que, que, bueno, estuvo súper bien y disfruté muchísimo. Me gustaría, chicos, que, que para. Perdón, Afro, ¿qué ibas a decir algo?
1: nada, no, no, que la verdad que este fue de, lo, de los los Mode que mejor fluyeron porque sí que lo llevábamos muy bien preparado, nos había dado tiempo a planificar bien y la verdad que allí en situ no hubo. no surgió ningún problema. O sea, todo... Bueno, sí, viento. Cuando empezamos justo se despertó ah, una no. cámara y hubo... Pero lo estaba, sí, diciendo, sí, lo lo estaba pensando ahora. Un poco de ley de Murphy al principio pasa, pero bueno, se arregló ese problema que nos retrasó cinco minutos y a todo salió superfluido y bien de tiempos, bien de ánimos, de gente y todo, y no sé, yo me llevo un muy buen sabor de boca. Y fue el primer Lightmob que incorporamos el DJ también y, y ahora siento que fue un gran acierto. Y, y bueno, sí, como decías ahora, gracias también a Creartis, cierto es que ahora también comparte también de nuestra experiencia que hay demasiado trabajo a realizar y sobre todo previo. Porque a la hora de hacer cosas en la ciudad, pues como te puedes imaginar, necesitamos muchos permisos. Permisos de a lo mejor de cortar tráfico, apagar farolas. Y eso cuando tratas con ayuntamientos es burocracias, papeleos, mareos. O sea, eso por un lado. Al final, organizar una cosa de estas también lleva mucho, mucho tiempo detrás de esas cosas. Y ahí es algo que ya aprendimos un poco a delegar y sí que ahora contamos con, con alguna agencia que nos lo produce, como en este caso fue Creartis, que es una de las agencias con las que trabajo. Otras veces es nuestra amiga Elena, con When and Wear. Y, y bueno, eso, que también les agradecemos y son parte de, del éxito también de estas, de estas de estas acciones.
0: Y bueno, gracias a este trabajo, al tipo de obras que hacéis, pues bueno, esto os ha llevado a viajar por todo el mundo. y has citado algunas ciudades, algunos países, pero... Pero bueno, esto es, es, es bastante extenso, ¿no? yo creo que, que habéis llegado hasta la China, ¿no?
1: En China hicimos una, no, era, la hicimos un equipo de, de Lightpenders, ahí no hubo participación ciudadana, pero sí que, vamos, uf, eso, fue, eso fue tremendo porque teníamos un tifón encima. Esfir te puede contar la locura también que fue eso, porque, madre mía. Pero la resolvimos y con una foto increíble, y que, vamos las fotos que más cariño tengo de en las que participé en toda mi vida porque en esa foto pues sale participa desde Darius Twin de Los Ángeles Lich Factor Alemanes Roy Wan Chino eh, bueno por supuesto su de Rusia los
2: chumbo, franceses, los, más, Dilis. más,
1: Dilis, está Lucio también de Riders of Life aquí en Madrid me dejó alguien más es malo enumerar a gente pero luego si te dejas a alguien <risa> Nada, bueno pero estaba Edu bueno. también ¿no? Educación. Bueno, éramos una tropa que, joder, para mí esa foto es historia del Light Pending, porque nunca más, yo creo que nunca más se va a dar la posibilidad de poder hacer algo juntos esas mismas personas o, o de ser, va a ser muy,
0: muy difícil. Mira, podría estar guapísimo un, un reencuentro dentro de 20 años. Oye, o sea, hacerlo, hacerlo aquí en España por eso, ¿eh? que así pueda venir, que os vais muy lejos, me cuesta, me cuesta negociarlo con la jefa. Ojalá. Chicos, uh, para que la gente pueda ver estas obras uh, desde su casa, desde, desde una tablet, una, uh, un móvil, desde su ordenador, desde donde sea, uh, tendréis una página web, tendréis uh, algún Facebook, algún Instagram, podéis de decirlos por aquí para que la gente pueda seguir y veros.
1: Sí, a ver, si se quieren ver estas obras en concreto, Joli, la verdad que ahora que me lo dices, teníamos que recopilarlo bien, porque sí tenemos una web que se llama lightmobexperience.com, que es donde empezamos a registrar a la gente, pero deberíamos actualizarla con todos los trabajos ahí para que se puedan ver y sirva un poco de, de, de archivo histórico de esto, ¿no? Porque si no, sí, están nuestras redes sociales, pero yo creo que falta un sitio donde se vean solo este tipo de trabajos. Mis redes sociales son vale. childrenofdarklight.com mi web, y Instagram y Facebook Children of Darklight y TikTok y todo, todo Children of Dark ¿Tú
0: estás en todas las redes, ¿no?
1: Sí, alguna me quedará, pero...
0: Sphere, ¿a ti dónde te pueden ver la gente? ¿Dónde te bueno, pueden conocer?
2: Bueno, los míos son S, F, H, I, R y eso, pues, básicamente instagram.com barra Sphere, o twitter barra Sphere, o sphere.com. Ya te digo, siempre con la H intercalada, S-F-H, porque pff, me han puesto mal el nombre e incontables lo, lo, veces, la verdad. Lo, lo raro, yo, además, yo creo que te ponen el
1: nombre más veces mal que bien en, rep en reportajes y entrevistas sí. y eso. Además,
0: además tengo que, que tengo que decir de, de tu nombre que, que poca gente conoce tu nombre real, ¿verdad?
2: <ríe> sí
0: me hizo gracia porque miras es esas cosas que siempre ha sido Sfid, Sfid, Sfid y bueno, escuché en este día pues que, que le decías a una chica que tu nombre solo lo conocía tu madre y pensé, o sea, pues no le voy a preguntar porque
2: nada, si mi nombre es Hugo tampoco es ningún secreto si la, ah, la no, movida pues, yo pensaba, no, mucho... el, el único tema es que eh, pues bueno, muchas veces los medios eh, se empeñan en, en querer mostrar tu nombre cuando tampoco tiene mucho sentido o sea, porque yo públicamente no, no estoy vendiendo a, a Hugo Lomas, como es en este caso. O sea, yo en los, en los medios de cara al público lo que quiero mostrar es mi, mi arte. Eh, no me interesa mostrar mi persona. Si no, vos hubiera ido a Gran Hermano o, o a Sálvame Deluxe o cosas de esas. Eh, me interesa solo mi trabajo artístico y puesto que solo me interesa eso, mi AK artístico es Sphere. Así que si tú pones Sphere en, en Google, pues aparece todo esto. Si pones mi nombre, pues no sé, a lo mejor Aparece por ahí Además, multas. yo creo que es estás buscado, ¿no?
0: estás Yo creo, lo he visto en algún cartel en alguna ciudad, de que estás buscado por algo, ¿no?
2: Sí, por arte ilegal, eso dicen, no lo sé. Yo mira que soy un buen chico, pero no sé, no sé. No, no sé,
0: precisamente eh, con, con Ignacio nos encontramos con un cartel ahí de usted, como un se busca, digo, usted, digo, este no es esfuerzo, digo, usted, yo no he visto nada, ¿sabes? Vamos a hacer el disimulado, pero.
2: <risa> bueno, de momento no me han encontrado, eh. Igual sois, no. solo vosotros me habéis encontrado. <risa>
0: bueno chicos ya voy a dejar en las notas del programa pues a vuestras redes sociales voy a dejar toda esta información que hemos ido comentando aquí para que la gente pues que pueda interactuar, pueda encontraros que pueda hablar con vosotros que pueda preguntaros si tiene alguna inquietud que aproveches Phil. y Exacto. y bueno chicos yo no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, seguro que sí porque, porque detrás de, de estas grandes fotos pues hay, hay muchas cosas pero no sé si queréis llegado a este punto comentar algo, creéis que, que, que falta algo que, que, que no se ha dicho
2: yo creo que suficiente ha sido guay no sé.
0: sí, y, y sobre todo lo que tú dijiste, que, que el que tenga
1: la oportunidad de disfrutar de algo así, que aproveche porque son experiencias únicas que no hay mucha gente en el mundo intentando hacer cosas así a este nivel y que, que lo aprovechen porque lo van a disfrutar seguro. Y el que tenga claro, enchufes sí. por ahí para organizar algo, que nos
2: contacte. <ríe> Eso sobre todo.
0: <ríe> claro, claro que sí, porque además de, de, de ayuntamientos uh, o de, de, de municipios, ¿os gustaría pues a llegar con este tipo de trabajos a algún no sé, algún otro sitio o queríais hacerlo, no sé, ¿hay algún reto que tengáis en mente para, para o algún proyecto que os gustaría aplicar esta fotografía gigante? A ver, el reto gigante. siempre
2: es el presupuesto, claro, pues el reto es llegar a clientes súper gordos que nos permitan hacer las locuras que se nos pasan por la cabeza, que no podemos porque nos falta pasta.
1: Yo, yo estaba pensando lo mismo, que al final, no sé, una evolución muy guay sería pues pues conseguir tener una confianza plena en nosotros para que dijéramos nosotros, ostras, que nosotros seamos quienes decimos queremos hacer algo aquí, en este sitio, desde aquí. Entonces ya poder contar con esos apoyos para hacerlos. Tenemos ya un buen respaldo, que es que este año nos llevamos el premio a mejor evento cultural con uno de nuestros Light Mob, que fue uno realizado el año pasado ah, durante, durante la pandemia y que yo creo que también el, uno de los grandes méritos ahí fue no haberlo cancelado, porque era eh, originariamente el 16 de mayo, pleno confinamiento, uh -huh. y se tomó la valiente decisión de posponerlo a octubre. Con lo cual tuvimos tiempo ah. a rediseñar, replantear ah, y adaptarnos a todas las normativas y fue para mí una decisión muy acertada y prueba de ello fue el reconocimiento y premio que obtuvimos. Cuando tantísimos, tantísimos eventos se cancelaron, algunos entiendo que eran necesarios, pero a lo mejor otros se podrían haber pues, puesto y readaptado, no lo sé. Para mí yo ahí les agradezco muchísimo pues, que hubieran hecho eso y haber conseguido ese premio, que es una muestra de, de calidad
0: de lo que hacemos y que es una gran experiencia, así que... A seguir creciendo
1: y pintando el
0: mundo. Pues mira, precisamente eso es lo que deseo, que, que, que sigáis creciendo, que sigáis pintando vuestras fabulosas obras por todo el mundo y que sigáis cosechando premios, porque estoy seguro que os van a ver muchísimos más y estoy seguro que, que nos saltaremos a ver de este tipo de fotografías de, fotografía, de iMoofs. Y chicos, que quiero agradeceros a, una vez más que, que hagáis pasado por aquí, por, por Lightcast, y agradeceros, pues bueno, que, que nos hayáis contado un poco, a, tanto a mí como a los seguidores de Lightcast, pues como qué hay detrás de estas fotografías y, y, bueno, que como siempre las puertas de Lightcast están abiertas para cuando queráis venir y que muchas gracias por estar aquí. Pues nada, nada. muchas gracias. Gracias a, a ti,
2: Loren.
1: Gracias a ti, Loren, a todo vuestro equipo y felices fiestas a ti y a todos los que nos escuchen.
0: Claro que sí. Recordaros que voy a dejar a, vo a vuestras redes sociales en las notas del programa. Y bueno, para quien no sepa dónde encontrarnos, dónde vernos, a recordaros que, que podéis seguirnos en todas las plataformas de, de podcast, ya sea Spotify, ya sea Google Podcast, Apple Podcast, iVoox. También podéis encontrarnos en YouTube, en el canal Lighthunters, en Facebook Light Hunters BCN, en Instagram arroba lighthunters.es en nuestra página web www.lighthunters.es Y luego recordaros que tenemos un correo Habilitado para que nos mandéis pues, Vuestras inquietudes, vuestras aventuras Si queréis que hablemos de algo en concreto O queréis que comentemos alguna fotografía Vuestra, pues lo podéis hacer Mandándoslo a lightcast.lighthunters.es Y bueno Llegados hasta aquí con este super programa Con estos uh, super invitados Yo me despido, os deseo a todos Unas felices fiestas un feliz año nuevo y que nosotros desde Laicas seguiremos creciendo y seguiremos aportando luz para todos vosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola, chao.